0: Hola, bienvenidos a SportCast, gracias por estar una vez más en sintonía con nosotros. Luego un fin de semana lleno de deporte, donde tuvimos pues, boxeo con Anthony Joshua, tuvimos UFC 257 con la pelea entre Davidson Figueredo y Brandon Moreno. Para muchos la mejor pelea de la historia de la categoría del peso mosca, tuvimos el regreso de Hamilton en la Fórmula 1, tuvimos muchísimo fútbol el eh, los derbis de Manchester, el Derby de Madrid, eh, también tuvimos el fútbol profesional colombiano con las definiciones y pues de las semifinales y ya tenemos dos equipos finalistas que son Santa Fe y América de Cali. Eh, bueno, eh, pues después de este fin de semana tan cargado siempre es un placer poder estar con ustedes en este programa deportivo favorito les vas a traer toda la información, análisis y debate, y pues de una vez introduzco eh, a mis compañeros, eh, primero introduzco a nuestro panelista eh, Juan José Ángel, hola Juan un abrazo para ti, y bienvenido, que, que emociones te dejo el deporte este fin de semana y espero que vengas con la mejor actitud para este programa el día de hoy.
1: Buenas noches Andrés gracias, eh, una noche a todos nuestros oyentes, feliz de estar aquí y y comparto contigo, fue un fin de semana bastante movido en, en los deportes, nos dejó bastantes cosas, además que no solo este fin de semana, sino que nos cerró la Champions y ya hoy que tuvimos el sorteo, la verdad dejó cosas interesantes, cosas por analizar, se empieza a, a dilucidar cómo va a ser eh, lo que resta la temporada en las competiciones más importantes de Europa, y con la expectativa grande de
0: de lo que va a ser la, la final del fútbol colombiano. Sí, no, y también tuvimos, pues ya que estás in, in introduciéndote en el tema, eh, también eh, tuvimos un sorteo de Europa League, ¿no? Con algunos cruces interesantes. Y pues como ya has hablado, la Champions, que pues ya no después de esta jornada eh, dura de clasificación y eh, ya tiene los equipos el primero y el segundo y cada pues, después del sorteo unas llaves que nos dejan a todos pues con muchísimas ganas de estar ya viendo estos partidos eh, y como también dices ¿no? la final del fútbol colombiano después de dos partidazos vibrantes eh, sí. la verdad entre cuatro equipos que estuvieron muy parejos todos, el día sábado Santa Fe y Tía fueron un partidazo y el domingo también un partidazo en la cancha de Metropolitano entre Junior y América de Cali. Eh, pero bueno, ya entrando al tema de la Champions, eh, eh, de los siguientes clubes que pues, les voy a mencionar a nuestro público y a ti, nuestro panelista el día de hoy, eh, en la Champions tenemos el Mönchengladbach versus Manchester City, el Lazio versus Bayern, el Atlético de Madrid, Chelsea, el ps versus Liverpool, el Porto contra la Juventus, el Barça contra el PSG, el Sevilla versus el Borussia y el Atalanta versus el Real Madrid. Y de una vez pues ya eh, quiero entrar al tema eh, para ti eh, y para pues, los panelistas cuál es el cruce más parejo de, de esta Champions. Ya que pues creo que acá se ve bastante la diferencia entre los que pasaron de primeros y los que pasan de segundos porque eh, hay muchísimas cenicientas y con esto también te hago la siguiente pregunta, además de cuál cruce más parejo y es qué cenicienta podrá dar el batecaso en esta Champions y eliminar uno de los peces gordos de la competición que es donde se ven en muchos casos unos amplios favoritos. Eh, pues sí. sí no
1: comparto contigo que, que definitivamente en estos cruces sí, en la mayoría se ve como muy marcado el favorito, eh, pero para mí los duelos más parejos de, que nos dejó este sorteo van a ser el del de, Atlético contra el Chelsea, el de Sevilla contra Dortmund y Barça contra París. Pues, el Atlético Chelsea me parece que son equipos que pues vienen en muy buena forma, pero a veces pinchan, tienen como esos partidos que, que no encajan una digamos, el, este es el perfecto caso para el Atlético y el Chelsea que, que para mi opinión tuvieron un fin de semana muy malo, porque el Atlético le jugó demasiado mal al Real Madrid, muy diferente a lo que se venía viendo, e igual el Chelsea que le, esa derrota que tuvo contra el Everton que un Chelsea que no, no se reconoció lo que venía mostrando entonces por ahí veo que, que, son, que es un duelo parejo veo un un poco más de chances a, al Chelsea me gusta más como estaba jugando el Chelsea el Atlético parece que, que definitivamente el ataque si el ataque no pasa por Joao Félix me no, no, parece, parece que no encajan una después con el otro lo parece pues, el del Sevilla Dortmund en verdad que ambos equipos eh, vienen en un mal momento Dortmund pues este fin de semana se comió una goleada del, del Stuttgart de local de una goleada que le terminó costando la cabeza al técnico Favre. Entonces, y la verdad es que el Dortmund se, se siente cuando Alan no está y las últimas fechas lo han demostrado que ha pinchado mucho el rendimiento del equipo, y, por lesiones y por casos de COVID. Eh, se ha visto un Dortmund muy mermado que, que desnudó la, con la, correcta, la incorrecta planeación que tuvo Favre al armar el equipo. Y el Sevilla que la verdad está teniendo una muy floja temporada, en eh, la Liga le cuesta ganar, eh, pasó en, en la Champions, me parece que fue más que todo porque tuvo un equipo, un grupo muy suave, pero la verdad es que es un Sevilla bastante flojito, de los más flojos que se ha visto en los últimos años. Y el duelo el del barça París pues eh, digamos por actualidad claramente el París es, es superior, pues y eso, porque pues, eh, perdieron de lo que el Lyon uno de los clásicos en Francia y Neymar lesionado Estás esperando para, cuando, para cuánto tiempo sea la, la lesión y, pero el Barça es el Barça y, y de todas maneras tienen a Messi me parece que, que nunca al Barça se le debe descartar, sea cual sea su, su momento actual es un gran de Europa y se le debe tener en cuenta y, y son esos equipos que, que te sacan la jerarquía en cualquier momento y, y te pueden eh, sacar
0: eso adelante Sí, no, y tengo una cosa estoy completamente de acuerdo con estos cruces que me acabas de mencionar, porque para mí también el cruce más parejo es entre Sevilla y el Dortmund como me pues manifestado Ángel eh, no vienen los dos equipos en un gran momento, eh, sin embargo terminaron cerrando una buena fase eh, de grupos pero veo que ambos equipos como que eh, los partidos en esta temporada como llamados a ser eh, importantes no han dado la talla y así mismo creo que le pasa mucho muy parecido al partido del Atlético de Madrid y el Chelsea porque el Cholo Simeone eh, sacando el partido con Barcelona en las pruebas eh, complicadas como fueron el derby con el Madrid y el partido, los partidos con el Bayern eh, no pudo sacar resultados positivos y el Chelsea que si bien venían caminando una gran cantidad eh, de victorias eh, con, desde que Frank Lampard estaba a cargo siempre en los partidos eh, más decisivos donde el Chelsea se ha jugado historias importantes eh, no ha estado eh, a la altura y pues bueno recordemos que la champions pasada se comió una goleada histórica para el Chelsea con el Bayern de Múnich en el global y bueno, lo que tú mencionas del Barça-PSG además con el condimento de que pues suponemos que para esa época ojalá esté eh, recuperado Neymar y sería la vuelta de Neymar al Camp Nou después de, de su controversial salida, ¿no? Es bastante, bastante, eh, son bastante ciertos encontrados porque pues bueno, te llega en un momento de crisis y con un Messi que se quiere ir, con también rumores que van a Messi en un posible destino en PSG, entonces creo que ese partido también va a estar eh, en el partido, y como tú dices, el Barça, pues por más que no pase uno de sus mejores momentos eh, actualmente, es el Barcelona, tienen a Messi, y también una gran cantidad de jugadores que, independientemente de que estén jugando bien o no, son, en cualquier momento una acción de ellos puede desequilibrar un partido, y eh, cambiar la balanza a favor del cuadro culé. Eh, Dani, ya que pues que nos unes, eh, estábamos hablando acá sobre la Champions y le pues eh, les proponía a Ángel que me comentara para cuáles eran los cruces más parejos. Pues nosotros hemos me mencionado el del Chelsea con el Atlético de Madrid, también el del Dortmund con el Sevilla y el Barça-PSG.
2: Eh, bueno, buenas noches Ángel, Andrés ¿Cómo están? Eh, buenas noches a todos Estos oyentes Y yo estoy de acuerdo con el, el Chelsea Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund Sevilla Y yo creo que podría meter ahí también el Liverpool Contra el Leipzig pero pues yo creo que El Paris Saint Germain con el Barça No es nada parejo, yo creo que el PSG En estos momentos emocional y futbolísticamente Está muy por encima del Barcelona Y más con lo que tú estabas mencionando Ahorita se sí podría decir que la prensa influye, bueno la prensa y los rumores influyen muchísimo en el ambiente de un equipo Entonces como, como la situación con Messi, con el Camerino Que ahorita también lo que está pasando con Pedri Digo con Pedri no, sino con Ricky Puig Que también está viviendo como que los hinchas del Barcelona De que Koeman no lo mete y unos quieren que se sí lo metan Y bueno, yo creo que el Barcelona está, está sufriendo una situación eh, extraordinaria al fútbol y yo creo que eso se, a, a, eso se refiere también en el rendimiento que tiene ahorita el equipo en la temporada ¿no? paso segundo en Champions y está, en, está muy lejos de los primeros puestos en la Liga Española pero pues para mí los tres más parejos son los que te digo, el Atlético de Madrid y Chelsea eh, el, aunque yo creo que el Atlético de Madrid puede sacar un poquito más por encima ya que tiene mejor defensa que el Chelsea el Borussia Sevilla y el Leipzig con el Liverpool Eh, ese es
0: con el Liverpool que te lo hace como eh, tan parejo porque yo creo que el Leipzig se ha venido desinflando, eh, si bien pues eh, se termina clasificando en la última fecha, eh, pues, pues sufrió porque al final un United que propuso muy poco en ese partido estuvo a nada de, de, de empatárselo o, o tuviera de pronto el morbo de que también fue así como sacó a un grande de Inglaterra sacar a a otro y pues de paso también a, le abro eh, la pregunta a José, eh, sobre cuál de las eh, posibles llamadas cenicientas también puede dar el Batacazo, porque por lo menos yo sí tenía al como una de las cenicientas eh, frente pues a los rivales de Honduras que les tocó, aunque pues ya y yo de una vez para responder esta pregunta eh, yo considero que el equipo que va a dar la sorpresa va a ser el Black match y va a eliminar al Manchester City, yo creo que va a hacer el matacazo de, de octavos de final, porque el Mönchengladbach, eh, si bien este último partido con el Real Madrid eh, se vio eh, muy superado eh, venía mostrando cosas muy interesantes eh, en, el, en el grupo de Champions y tiene jugadores que eh, en Partidos donde las la transiciones son importantes y contra rivales como el City que lo mejor no es defenderse porque tienen pues defensas no muy hábiles y un poco lentos eh, creo que va a ser el, el que pueda dar el el patacazo, como mencionaba no sé para ustedes parcería y pues Dani una vez porque pues es, es tan
2: parejo el City con Liverpool bueno ahí yo podría decir que una de las eh, de las princesas que tú dices en este en estos octavos Sería el Leipzig también. Y podríamos meter al Porto en ese, en ese, en ese mismo campo. ¿no? Pues el Porto viene jugando bien. Aunque yo creo que lo meto ahí más no por eh, darle gusto al Porto. Que esté jugando bien. Sino que más que todo por las falencias que tiene la Juventus. ¿no? O sea, tiene muchas individualidades. Pero pues a la hora de ser un colectivo creo que se queda un poquito atrás. Entonces, y con respecto al Leipzig. Eh, yo siento que el Leipzig es un equipo. Es de esos equipos que en en fases de grupos y eso como que da la pelea pero es un poco irregular en cambio en fases definitivas eh, puede co complicar mucho o sea como lo fue el Madrid hace unos años y como puede serlo ahorita que es un equipo que en, en dos partidos a diferencia de los, la larga que es la, la fase de grupos te puede complicar y pues el, el, todos sabemos que para nadie es secreto que los equipos ingleses son un poco irregulares y en cualquier momento se pueden venir abajo ¿no? además creo que todavía para esos, para esos octavos de final todavía no estaban Dijk entonces puede que también sea una oportunidad ¿no? ya que el Leipzig es un equipo que ataca muy bien y para ti José
0: ¿qué equipo crees que podría darnos el el batacazo de la Cenicienta que va a poder con estos gigantes eh, del fútbol europeo, que va a ser el David yo,
1: yo también estoy de acuerdo con Dani, me parece que el Leipzig, si hay un equipo que le puede ganar al Liverpool, ese, ese es el Leipzig, eh, Negelsmann, eh, tiene muy bien estructurado el Leipzig, es un equipo complicado eh, y tiene mucha, mucha explosión, es un equipo que sabe hacer muy bien la, las transiciones, eh, ataque, defensa y pues que tiene uno de los defensas con mayor proyección en Europa, como es Upamecano y, y Angelinho que está pasando por un momento espectacular y lo que hicieron y digamos, el, el Liverpool ahora tiene muchas bajas y la baja de Van Dijk les ha dolido demasiado, el club como que no ha sabido o no ha encontrado cómo cubrir ese hueco en la defensa y está sufriendo mucho, se, se le vio contra el Fulham este fin de semana, el Liverpool sufrió muchísimo contra el Fulham. Y me parece que el Apex sería como la única, creo yo, que la única iniciativa que podría dar el, el batacazo, porque no veo un Borussia Moshey eliminando al City, a pesar de que pues el City por ahí tiene sus valentes defensivos, parece que, que individualmente se lo va a comer. Entonces, igualmente, que la Lazio la no, no tiene alguna contra el, el Bayer. Eh, el Porto pues, es un buen equipo, juega bien, pero me parece que las individuales en, 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 las individuales en la Juve son, van a pesar más, especialmente tener pues, a un delantero como Cris. Como y, y me parece que Atalanta tampoco va a tener oportunidad contra, contra el Real Madrid. Atalanta es pues, un equipo que ha venido pinchando y, y que ahora hay un escándalo. no pues, entonces, Y que la verdad, Duan Zapata viene en un nivel bajo. En bajo. Entonces, la, la verdad, lo único que ve así dando un matacazo sería el Red Bull Leipzig
0: Sí, el Red Bull Leipzig porque, digamos, eh, entre las iniciativas yo no lo, eh, no lo mencioné, pero sí estoy de acuerdo. Creo que es un equipo que también sabe jugar a los equipos ingleses. Recordemos que la Champions pasada en octavos elimina al Tottenham. Entonces, pues, más o menos sabe cómo jugar en estos ritmos. Porque recordemos que si hay una liga física como la, la Premier, es la Bundes, son como las, las ligas que más eh, recorridos se ven, más desplazamientos, más contacto, eh, por ese lado también, pues, agregaría eh, con ustedes, y pues bueno, lamentablemente eh, veo que el la Alacho va a ser muy débil contra el Bayern, pero pues puedo esperar muchísimos goles, ya que pues vamos a tener a los dos, al primero y al segundo en la carrera por el bota, por la bota de oro que, que se entregó a Lewandowski, ¿no? Que fueron... Ah, no, a ser móvil, perdón. A Sirin Móviles eh, con, con Lewandowski y, y sí, creería que Atalanta, lo que mencionabas, esos eh, escándalos que están teniendo y el bajo nivel de muchos de sus jugadores eh, va a influir eh, demasiado. un Ramari que pues viene al alza después de esa esas dos victorias contra el y contra el líder de la liga en el, bueno, el anterior líder de la liga ya que ahora es la Real Sociedad que si bien este es un partido de, de Champions y eh, la Real Sociedad versus Manchester United en la Europa League creo que fue el partido más atractivo de todos y creo que fue el peor real que le haber tocado al United porque le tocó un equipo que viene en España jugando muy bien que es líder y que la verdad eh, podrías darle eh, pelea de toda actual matcha de United, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué
1: tú, eh, Ángel? Sí, pienso igual que al United eh, le tocó bailar con la, con la fea de los que tenía posibles, eh, la Real Sociedad es un excelente equipo, viene haciendo las cosas demasiado bien, por ahí en, la ulti, en las últimas fechas ha pinchado un poquito, pero pero pues igual es, es el líder de, de la Liga de España, después de no sé cuántas fechas más, ya va, ya como 10, entonces y eso ha, ya hay que hablar que es un equipo consistente, regular, y que tiene una, una excelente nómina. Eh, me parece que sí es, es de, los, de los enfrentamientos más atractivos. Eh, la Europa League también me parece que, que dejó cosas interesantes. Eh, parece que el, otro de los duelos que me gusta es el de Lille-Ajax. Eh, Lille tuvo una excelente fase de grupos, eh, le complicó al Milan, un Milan que viene muy bien líder de la, de la liga italiana, y le enfrenta contra un Ajax que hasta el último momento estuvo peleando la clasificación en Champions y complicó a equipos difíciles como el Liverpool y, y el Atalanta. Entonces ese duelo va a estar bastante parejo. y me parece que el Arsenal también lo va a tener muy difícil porque es un Arsenal que, que está jugando muy mal. De verdad me parece que Arteta está en la cuerda floja porque es un, un Arsenal muy pobre, no se le ve consistencia y y el trabajo de Arteta, digamos, desde los mismos cambios que hace dentro del partido han afectado al rendimiento del Arsenal y, y ya yo creo que esos serían como los enfrentamientos como más parejos y como más entretenidos que se pudiera ver en, en la Europa League.
0: Eh, para ti Dani, después eh, de lo que viene mostrando el Manchester, ¿no? Pues porque mostró en la Champions el otro día que fue bastante eh, lamentable y bueno ese partido tan horrible que, que vivimos el fin de semana en la Premier con el City el United que pues más un somnífero que un partido de la verdad que partido tan malo eh, crees que Solskjaer eh, esté en, en capacidad de seguir dirigiendo eh, el United y si crees que este rival como la Real Sociedad va a ser eh, como veníamos mencionando, el más complicado que va a tener el, el United eh, de cara a sus aspiraciones yo Europa. creo
2: que independientemente de que el, la Real Sociedad sea el líder de la liga española el United se ve obligado no solo a pasar de ronda, sino que para mí junto con el, bueno de pronto el Milan no pero para mí el United tiene la obligación de ganar esta Europa League ¿no? o sea así hablamos de presupuestos yo creo que están muy por encima de los otros equipos dejando a un lado obviamente los ingleses ¿no? porque o sea, el United tiene muchísimo más nómina que un Napoli, un Shakhtar, el mismo Ajax, un Pesendo, en la misma Roman, entonces yo creo que el United tiene la obligación de, de ganar la, la, la que el Europa League al menos llegar a, a final o semifinales, ¿no? y con respecto al tema de Solskjaer, yo soy de los que lo defendí cuando estábamos bien, cuando eh, remontó la temporada pasada y le cansó entrar a Champions, yo ahorita sigo creyendo en él, y no me voy a echar para atrás, creo que Solskjaer tiene una idea clara de juego, lo, 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 fe, lo, lo que tiene que mejorar es eh, como la, como la, la forma de plantear los partidos cuando te ves ante un, un rival que te juega mano a mano, ¿no? En el caso del Leipzig, o, o, y creo que también tienen que empezar a manejar a los jugadores como esa mentalidad, he escuchado bastante este fin de semana sobre la mentalidad del jugador, de, el poder del convencimiento y esas cosas, entonces yo creo que tienen que empezar a trabajar la parte mental, ¿no? De, de cada jugador para seguir pues como que empezará a trascender y empezar a mejorar muchísimo a nivel deportivo
0: Sí, sí eh, completamente de acuerdo es lo que de la mentalidad y pues los jugadores eh, creo que son los, los principales protagonistas más allá de los técnicos y siempre la actitud muchas veces eh, las piernas ponen lo que el talento eh, no tiene y, y bueno ahí estoy de acuerdo porque pues realmente la competencia puede ser lo más lo más importante pero bueno chicos ya eh, finalizando pues eh, estos temáticas sobre el sorteo de Champions eh, ya me gustaría entrar con el otro tema que fue el fútbol colombiano las semifinales eh, tenemos dos finalistas eh, primero que todo felicidades a Independiente eh, Santa Fe y América de Cali que son eh, justos eh, finalistas del torneo, eh, a mi parecer eh, también a sus eh, directivos, porque también la final de Fútbol Femenino fue precisamente entre estos dos equipos, entonces eso habla muy bien eh, de, de, estos, eh, de esas instituciones a nivel eh, de la dirección deportiva que tienen y de eh, su manejo, eh, también de la América de Cali, que pues, bueno, se viene metiendo dos años seguidos en, en, en finales, los eh, campeonatos seguidos en finales, tanto más femenina como masculina. El año pasado pues, fueron campeones de ambas, y este año pues, vamos a ver eh, cómo les, les va a ir, porque ya perdieron pues, la primera oportunidad. Vamos a ver si también se repite ese resultado eh, en los hombres. Eh, bueno chicos, primero con el partido del día el sábado, que creo que fue el partido que menos polémica se tuvo eh, fue un partido muy parejo en la ciudad de Bogotá en el estadio campeón entre Santa Fe y la equidad eh, Santa Fe que se fue en el primer tiempo eh, en el marcador ya por arriba y que está jugando muy bien, a mí la verdad me pareció que el gol de Equidad, si bien había mejorado Kiat me parecía que Santa Fe estaba controlando el partido y que pues Ma, muchos podrán decir que es suerte pero yo creo que fue justicia el gol que, que hace Santa Fe y que eh, lo termina catapultando a los, los minutos finales a, a la final no eh, creo que eh, de una forma muy honesta el trabajo que ha hecho el profesor Jaro Rivera con Santa Fe eh, merece merece un título eh, porque la verdad, porque un equipo que está pegando el descenso, una nómina que él no armó el torneo pues eh, del 2019-2 eh, casi los mete a las finales y este torneo pues ha sido muy regular Santa Fe siempre manteniéndose en los primeros puestos y siendo pues por algo el equipo que mejor cerró eh, la clasificación en el año y que mostró fútbol de gran nivel por todo el campeonato esperar que pues eh, no tenga ningún tipo de complicaciones como bajas por COVID, lesiones o además que pues finalmente tantos partidos en este poco tiempo siempre eh, incluyen la preparación física eh, eh, Ángel eh, para ti eh, ¿qué, qué te pareció el partido entre eh, Santa Fe y, y Equidad y si consideras que Santa Fe es justo finalista del campeonato colombiano bueno,
1: la verdad es si sí, total eh, o sea, felicitaciones a, a yo creo que el trabajo de Harold Rivera ha sido espectacular en, en Santa Fe como decías cogió un equipo que que ya por ahí el fantasma del descenso los estaba molestando y, y bueno ahora lo tiene finalista Jaro um, Rivera que es, es de esos técnicos colombianos que, que merecía tener un equipo grande y, y pues él aprovechó cuando lo, lo sacaron de Unión Magdalena inexplicablemente un, él fue el encargado de ascender a Unión Magdalena y recién ascendido los metió en los playoffs y, y increíblemente la directiva lo echó y entonces Santa Fe hecho mano, hecho mano de él y la verdad se ha visto el resultado, un trabajo silencioso nada vendiendo humo con una nómina bastante corta un presupuesto que no es muy amplio el de Santa Fe por la situación económica por la que pasan y también de la directiva que, que ha hecho prácticamente tripas corazón y ha trabajado muy bien y todo esto se ha reflejado eh, la verdad me parece que, que para mí Santa Fe debería ser el merecido campeón que es el equipo que, que me, actualmente el que mejor juega junto a Millonarios, me parece que son los dos equipos que mejor juegan hoy por hoy en, en el fútbol colombiano y me parece que es justo la verdad sufrieron más de lo que tenían que sufrir contra, contra la Kiat el eh, ese gol de y sobre el final que, que los termina clasificando, parece que no debieron haber sufrido tanto eh, a pesar de que es el buen planteamiento de, de la Kiat
0: eh,
1: la verdad pues ojalá pues, no sé, me parece que, que son favoritos contra la América una América que sorprendentemente se, se clasificó y, y, y es una cosa bastante interesante más porque Santa Fe y América es un clásico
0: Sí, un clásico juegan los, los rojos y para ver pues cuál va a ser el el siguiente finalista, el siguiente gran campeón de nuestro fútbol en un año tan, tan complicado, pero igualmente pues creo que todos eh, de los hinchas que, que somos amantes del fútbol colombiano vamos a reconocer, eh, sobre todo independientemente del resultado de Santa Fe, creo que no solamente por lo que han hecho pues, ellos en la cancha, sino porque también creo que esos hinchas han tenido eh, mucha humildad eh, en este proceso, porque pues, Santa Fe un, un momento en el que no no están muy en un momento y que eh, desde ahí pues siento que está ya acompañado ese equipo y que es parte también pues, de, de los éxitos, eh, la humildad con la que han recibido eh, de las cosas y que pues nunca han sido como de esos que van a, a sacar en cara que ganar un partido pues también y creo que eso es muy valioso también ¿no? Eh, Dani, ¿tú que eres el, el santafereño de... Eh, de Sports, eh, para que nos comentes a ti qué sensaciones tienes pues, de esta clasificación de Santa Fe a la final y qué, qué sensaciones también te da frente al juego del equipo y cómo lo es de cara al
2: juego eh, con América bueno, de eh, Muchachos, antes de, antes de comenzar a dar mi humilde opinión, yo quería eh, estar de acuerdo contigo, Andrés, yo creo que uno como equipo grande tiene que empezar a a sentir el rótulo de favorito en la espalda situación que nos ha pesado bastante, nos pesó en el 2013 con Nacional, nosotros llegábamos favoritos, perdimos eh, pasó en el 2017 llegamos de favoritos y perdimos en la final ¿no? entonces yo creo que esta vez va a ser muy diferente, yo creo que como te mencionaba antes creo que la mentalidad del jugador de Santa Fe cambió muchísimo desde la llegada de Harold Rivera eh, y como tú dices, ¿no? ya después de que tocamos fondo hace un año eh, 365 días después estamos en una final eh, a puertas de lograr la décima estrella y obviamente después de dos años volver a Copa Libertadores ¿no? entonces yo creo que ha sido un, un cambio muy trascendental eh, y creo que se podría decir que es un ejemplo para todo Colombia, para todos los equipos de Colombia es que los procesos a veces tienen que respetarse sí, o sea, nosotros eh, empezamos mal con Harold con Rivera nosotros no ganamos los tres primeros partidos no nos entraba nada cuando él llegó pero ya cuando se abrió la portería con el Medellín de ahí hasta el último partido que jugamos en el semestre pasado eh, pues no habíamos perdido entonces Obviamente el equipo dejó una buena, una buena sensación No solo a nivel deportivo Sino a nivel emocional no Entonces para mí como hincha santafereño Yo creo que es una, este partido también es una revancha Por lo de hace un año Que hace un año nosotros llegamos también con vida Al último partido antes de la final Y América no se elimina, no se elimina En casa no Y pues obviamente con un arbitraje muy muy dudoso En ese partido Entonces creo que Santa Fe tiene las aspiraciones a, a, a ganar el título obviamente no tiene que confiarse es más tiene que llegar con confianza más no confiado eh... Y hacer lo que ellos saben, hacer lo que los jugadores saben, Santa Fe ha demostrado a lo largo de este torneo que cuando hay que jugar juega, cuando quiere el choque pues va al choque, cuando se tiene que defender pues se defiende, entonces es un equipo muy versátil y que se adapta muy bien a, a los trámites del partido, aunque como decía Ángel, sí no, yo tampoco creo que debimos haber sufrido tanto el partido pasado, como dicen, para él, lo, que no es, lo que no es sufrido no es para Santa Fe, ¿no? Entonces, esperar, esperar que vuelva ya con la vuelta de Sambuesa y de pronto con la vuelta de Leandro Castellanos y que pues tengamos el once titular para poder disputar la final. Pero sí, para mí es favorito Santa Fe. Sí, no, y la verdad fue algo eh,
0: muy, muy merecido, ¿no? Eh, y pues, pues, bueno, también por el otro lado, el otro finalista que también ha hecho eh, méritos para llegar hasta esta instancia, el. América de Cali con un Juan Cruz Real muy criticado, pero pues, ¿quién lo diría? Pues, con sus rezos, con su Virgen y todo lo que, que hace, termina metiéndose en la final, eh, con muchos jugadores jóvenes, sacando eh, eh, jugadores importantes del equipo como Sierra, pues no salió un titular con Carrascal, sacando cosas pues, de gobierno del equipo, eh, poniendo su mano, creo que hay algo que no se le puede negar es que, pues, real entre tantas críticas creo que pues el, el señor trabaja ¿no? Y, y pues se muestra en este equipo que es muy unido y que esa combinación entre José, entre maduros y jóvenes, así como algo también pasa con Santa Fe, eh, pues les da la, la jerarquía necesaria y el físico también para estas instancias eh, de poder eh, ser decisivos y poder estar al máximo nivel ya al, al cierre del campeonato, ya pues hablando del partido de la de final en la cancha Metropolitano, y yo eh, que pues abiertamente lo he dicho, que soy hincha de Junior, eh, considero que fue justa la clasificación del América, porque el fútbol no son 45 minutos y en los primeros 45 Junior le regaló el partido a América, se fue perdiendo 2 a 0, con posibilidades de que le hiciera otro gol, porque para mí también no se le pidió un penalti a América en el primer tiempo, eh, un penalti que hace puentes eh, sobre tiros Cabrera. Eh, también, pues decir que si en el segundo tiempo fue muy superior, Junior, eh, no es lo mismo jugar bien cuando va 0-0 que cuando vas perdiendo 2-0, porque en si 45 minutos, por más que juegues bien y si vas perdiendo, no es aseguras segura que vayas a ganar, que vas a pasar. Eh, ya entrando en las polémicas eh, para mí los goles eh, anulados con Oxide eh, no pues no tiene ningún tipo de duda no creo que uno no puede eh, estar criticando algo que yo siento personalmente pues, que es algo ya instalado en el sistema del VAR eso es una tecnología que hace la línea y creo que la imagen que estamos viendo no nos sirve porque para mí la imagen que de verdad serviría ver eh, desde el otro costado donde se puede ver más claramente si está adelantado o no una imagen que pues nadie ha tenido y como se han mencionado muchos eh, árbitros de fútbol colombiano los que sí sería bueno es poder escuchar el soporte escuchar la grabación de la caja negra a ver qué fue lo que, lo que se dijo para pues eh, soportar estas decisiones eh, pero sin embargo lo demás creo que fue todo perfecto, para mí esa jugada del penalti es bastante discutible puede ser penalti como no puede ser la verdad, si lo pitado o no eh, para mí no era una jugada muy, muy complicada y, y creo que el que te el árbitro pues ahí sí pesaba más y que pues bueno, no, puedo, no, no hay que excusarse en que en que por el árbitro o algo el junior eh, que eliminado porque creo que más que eh, por el árbitro, fue pues también porque regaló el primer tiempo en Barranquilla y eso es algo que no puede hacer eh, ningún equipo eh, nunca junior cuando eh, contra en condición de local.
2: No sé, pues para ti, eh, Dani, ¿qué, qué te pareció el partido. Eh, y el yo creo que, y creo que te lo dije ayer también en, en fuera de, de micrófono y es que yo creo que si Edwin Cetrea le hace el pase a, a Miguel Borja yo creo que la historia hubiera sido totalmente diferente no porque no sé o sea esa esa tajada para Miguel él valió la, la clasificación entonces fue y fue extraño no porque llevamos a Junior 3 llevamos viendo bueno contando esta viendo a Junior cuatro temporadas en las que en los en los Matamata Teliquía -mata es un es un es un equipo que Primaba muchísimo la, efic la eficacia, entonces fue muy extraño ver que tomaran esas decisiones, ¿no? Y yo creo que también lo que pesó más fue que sabiendo que Teo se podría decir que ya estaba bien para jugar, pues no al, no al 100%, pero pues igualmente Teo dentro de la cancha inflige una, un cambio de mentalidad en los jugadores del Junior y pues obviamente les da muchísimo más confianza, o sea que aparte de Borja se podría decir que también es uno de sus jugadores referentes, además que es una persona con muchísima experiencia y puede jugar estos partidos de o sea, así, estoy, así no estuviera al 100% creo que algo va a aportar, Entonces, y por ejemplo la entrada de Teo, como él se mueve, los pases que pone, eh, él en el campo no sé, o sea, creo que eh, como que le cambió el chip al equipo y pues obviamente el Junior despertó en el en el segundo tiempo, pero pues lastimosamente eh, no les alcanzó. Con respecto a las polémicas, yo creo que la primera sí fue bien sancionada, la que Teo, eh, bueno, eh, obstruye, por decirlo así, al jugador de la América y, y, y que y pues estaba en fuera de lugar, pero pues también interrumpe con la jugada y que el jugador de la América llegue a la pelota. Y en la segunda, el fuera de lugar, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que, bueno, desde la, desde la repetición cuando lo estaban mostrando en el canal, eh, sí estaba un poquito en fuera de lugar, pero pues acaban las polémicas que han cursado Twitter en estos días y es que, si un fue, que porque la gente bueno porque el par pie pitaron fuera de lugar de milímetros o centímetros a uno de un metro no entonces pues en mi opinión no sé qué piensen ustedes para mí si está adelantado un milímetro O un metro es la misma cosa y es fuera de lugar eh, independientemente del tamaño de bueno de los pies o de que el jugador sea más alto y que bueno y esas cosas para mí es fuera de lugar y yo creo que un milímetro eh, podría un milímetro un centímetro puede hacer la diferencia porque igualmente la arrancada es más larga y la potencia con la que tú arrancas así sea por un milímetro es pura física y obviamente va a aumentar las, las probabilidades de fuerza de acelerar el, el, eh, que la velocidad del jugador entonces para mí es fuera de lugar y ojalá no cambien esa regla primero deberían cambiar de las, las interpretaciones de los árbitros que lo vimos en la otra jugada polémica del penalti que los árbitros tienen que tener como esa capacidad de leer el juego, e interpretar las, los movimientos del jugador, ¿no? Y no ser tan rígidos con el, las reglas de juego. Pero, pues, para mí, el América no creo que sea un merecido finalista después de todo, la por decirlo así, la suerte lo acompañó bastante en estas finales primero con el Cúcuta y después la extraña situación que pasó con Atlético Nacional e inclusive la que alcanzó a pasar con Junior con los casos de COVID ¿no? es para mí, para América está más ahí por casos extra futbolísticos que más por su, por su juego no sé qué pienses tú, José
1: Sí, yo también yo pienso que América llegó a las finales más más por los defectos y los errores de los demás que por misma virtud de, de la América, porque la América la verdad en, el, en la fase de todos contra todos no mostró un fútbol, y aún no ha mostrado un fútbol vistoso y que sea un gran equipo parece que el de aún no fiera un mejor equipo y, y que sí, o sea es una lástima que, que la América se envuelto en tanta polémica, primero pues con lo de lo de Patriotas que que lo inscribieron mal un jugador y que en sí Águilas era el que tenía que clasificar, después pasó eso, después la polémica que hubo con Nacional eh, pues Nacional le gana en Cali, le gana muy bien y al partido de vuelta Nacional le toca jugar con jugador, de, nada, de, de, los, de los cuales eh, de los titulares muchos estaban eh, con la COVID, que América pues, pues en toda esa, esa polémica, yo también comparto con, con Dani. No me parece que sea un merecido finalista. Me eh, parece que no es un equipo que, que deja buenas sensaciones. Y, y pues, bueno, uno no sabe en el fútbol, pero si todo transcurre con normalidad, Santa Fe tendría que ser campeón, ganando tanto en Cali como acá en Bogotá. Eh, y bueno, y con lo del bar, yo estoy en desacuerdo con Dani. Yo pienso que. O sea, me parece muy bueno, pero ahora fuera del lugar pienso que deberían aplicar como hacen en, en, digamos, en la NBA cuando quieren ir a ver una jugada, si la van a cambiar es porque es muy clara, o sea, es, es totalmente indiscutible cuando hay, en cambio cuando la jugada es como que se puede como interpretar, que tiene tantas interpretaciones, que no hay como un consenso entre todos los jueces. Eh, la dejan así entonces pienso que el que fuera lugar debería o sea debería tener como un rango me parece que es pues, mínimo pero esos fuera de lugares por un milímetro parece que están matando el fútbol matando totalmente la naturaleza del fútbol porque el futbolista no es un robot el futbolista no, no tiene pintada una línea en qué momento él sabe que está fuera de lugar, y la verdad es que un milímetro es algo casi imposible para percibir cuando un futbolista va a correr a a más de 30 kilómetros por hora. Entonces, me parece que ahí sí el, el bar como herramienta está fallando. Es como el único problema que le va a la herramienta del bar. Pero el bar, el problema más grande, definitivamente lo tienen. Son los jueces, eh, los que están interpretando las jugadas. Hay que mirar cómo los están pues, educando y ellos qué es lo que están hablando, qué es lo que están viendo. Porque eso es lo que está teniendo tanto problema. Eh, esos, esas interpretaciones que están teniendo ciertos. Ciertos flujos en el bar y, y que América terminó siendo involucrado en una polémica de esas, como en el partido contra Nacional, una expulsión contra un juvenil de Nacional inexplicable que terminó poniendo eso, de sepultar a Nacional en ese momento. Entonces, si sí hay como varias cosas para mirar en el bar, que yo pienso que la FIFA debería empezar a tomar cartas en el asunto. Sí, mira,
2: y aquí eh, yo quiero decir algo que apenas te interrumpa. Y sí, bueno. América entre los ocho clasificados solo le ganó al Pasto. Empató con Junior, Equidad, perdió con Equidad, eh, perdió el primer partido con el Cali, empató el otro, empató con Nacional, perdió con el el Tolima y perdió con Independiente. Santa feosa para mí. No es, eh, no es que no es un merecido finalista, por decirlo así. Entonces ahí estoy de acuerdo contigo, total Ángel. Eh, para mí, América se vio beneficiado en la, en la última ronda, en el Matamata, -mata, cuando, cuando todos los partidos se juegan simultáneo. Y pues, obviamente, por lo que vas con el Cúcuta Deportivo, le dieron los tres puntos y gracias a eso clasificó. Entonces, para mí, no es justo finalista, pero pues está ahí, toca respetarlo y afrontar el partido.
0: Sí, no, pues yo les iba a decir que si bien todo lo que ustedes acaban de mencionar tienen toda la razón porque realmente, pues, eh, los méritos que, no, que ha hecho América son muchos, también hay que hablar que en el fútbol hay un factor como de la suerte que la verdad influye demasiado, no o sea, porque la verdad es que, sí, la suerte los campeones, entonces pues, hay que tener suerte, y... Y lamentablemente yo creo que eh, Juan Cruz o sea, también tiene una flor muy, muy grande, ¿no? Porque es que la verdad, lo que yo digo, o sea, de lo futbolístico el equipo pues no muestra mucho, aunque bueno, si bien fue mucho mejor el primer tiempo que Junior, o sea, donde evidentemente le leyó el partido a Amaranto, eh, lo demás sí creo que pues, esa situación es que, creo yo voy a es, tratar de ser de abogado del, del diablo, no. No, son, no creo que es ninguna, es culpa como del América, ¿no? O sea, creo que la América pues, ha salido beneficiado, pero pues dentro de su suerte, pues, ha, ha caído esto, que creo que eh, eso es lo único como que yo diría, y que pues finalmente tiene jugadores que pueden aparecer en las fases finales y ser determinantes, como Adrián, que en los cuatro partidos ha marcado gol, o sea, en cuatro partidos ha marcado los cuatro partidos, se ha marcado cuatro goles, y dos asistencias, Dubán, que pues obviamente posiblemente sea su último eh, partido, sus dos partidos en la Liga Colombiana, entonces también es un eh, jugador que es diferencial y que también puede marcar tendencia. Y pues, Dani, y también hablar de que en la Copa, eh, cuando se enfrentaron el último la última vez, fue.
2: Pues, a favor de la América, ¿no? Sí, pero pues Santa Fe jugó con un jugador menos desde el minuto 15 y nosotros tuvimos para cerrar el partido, pero pues no, no definimos, ¿no? ¿Fue el ancho? Que que, que, ¿De No, que echaron? No, echar una zambuesa. Bueno, el Mira, este... De, es esa, que si, sí, es tiene, que por ejemplo, ejemplo que... Yo, yo, Harold, si yo ah, fuera Harold no, antes del partido yo les diría verdad. como muchachos, ya abogamos contra el América, no se dejen calentar el oído, porque es así ¿no? o sea tú sabes que el, el fútbol a veces es, es canchero y sucio, entonces cuando tú le endulzas el oído a, a alguien empiezas pues así a insultarlo y pues obviamente uno es un ser humano que se equivoca y comete malas decisiones, pues obviamente ahí sale beneficiado el América ¿no? entonces yo creo que el América tiene mucho de eso y más con Carrascal y y, si, y Jesús que son un par de jugadores súper vivos y que empiezan a endulzar el oído a los demás para, pues, para que pase eso ¿no? para que pasen esas cosas, esas acciones que hacen que perjudique al equipo con una expulsión de la nada porque pues en el papel para mí es superior Santa Fe
0: Sí, y Dani aunque también pues ya sé que eso no tiene mucho que ver con así tiene que ver con el colombiano pero de pronto es un tema de otro programa, de un programa futuro eh, ya con los cuatro equipos clasificados eh, de la Copa Libertadores de Colombia yo la verdad pues viendo lo que hay, lo que últimamente mostraron eh, no veo muy, mucho para el fútbol colombiano de la Libertadores 2021 eh, espero que pues se me canse claro. la boca los, los equipos colombianos pero pues ver ahora qué pasa con, con Guimarães ojalá hacer unos grandes refuerzos que Santa Fe pueda mantener buenos jugadores y reposarse eh, que América lo mismo y Junior, vamos a ver qué pasa, porque la verdad sigo viendo, a pesar de los cuatro equipos que tenemos, un nivel bastante bajo en, en Colombia en comparación con las, las demás ligas. Eh, no sé qué. Sí, la verdad que, que
1: parecía que, que la, la siguiente Copa Libertadores para el fútbol colombiano va a ser igual que esta, de equipos que no, no van a luchar en el continente, pues sí, ojalá nos, nos callen la boca por el bien del fútbol colombiano y que en serio la directiva, las directivas empiecen a, a meter la mano al bolsillo le digo digamos de la nacional eh, sé que los dueños de nacional eh, lo de la familiar de la luna no le está metiendo plata al equipo están queriendo que nacional sea autosustentable y eso le está afectando al equipo porque hace mucho pues, un nacional que se tenía acostumbrado a que era el que rompía el mercado ya, ya no lo hace, ya no trae jugadores de, de la calidad de, de, o el nivel de la historia del club y, y la verdad es que pues o sea pueden traer al técnico que quieran pero si no le traen las herramientas no, no va a hacer nada no va a poder hacer nada entonces pues, ojalá le puedan traer a, a Jimaraes que a Harold Rivera le puedan reforzar el equipo porque el equipo tiene que prepararse durante la nómina que acorta por si ya probar la lista es un poco corta quitas de una pieza y la siente que... Ahora jugar en Libertadores, no me imagino. El Junior, me parece que, pues, ver, no sé, no sé no, no sé, no le estoy teniendo fe a perea, pero, pero esperar a ver qué, qué construyen. Igual lo bueno de, del Junior es que siempre la directiva le invierte, la, la familia Char te consiente mucho al Junior, le está invirtiendo fuertemente a los fichajes siempre y siempre estoy acostumbrado a tiene la nómina más cara del país y el América, que será pues, es? que la suerte y que sepa reforzar porque se definitivamente Duván Vergara me parece que es una parte esencial en el equipo.
2: Pues yo decía, yo sí como todos ustedes, para mí yo creo que Colombia tiene... Dos o tres que pueden pasar de fase de grupos. Eh, hay uno que se queda para mí y es el América. El América, yo creo que independientemente si se refuerza o no, no creo que Juan Cruz Real esté listo mental e eh, intelectualmente para una Copa Libertadores. Eh, y pues más lo que ha mostrado ahorita, ¿no? En la Copa Libertadores no puedes depender de la suerte. Eh, lo del Junior, como tú bien dices, es cierto. Ellos invierten mucho, mucho dinero en, en eh, la familia Char invierte muchísimo dinero en, en, en el Junior pero pues yo creo que ahorita ya sin títulos en este año yo creo que no creo que le vayan a invertir mucho y más si no tuvieron ese ingreso de, de taquilla que es muy importante ¿no? entonces yo creo que Junior y tampoco entiendo lo que quiere el Junior ¿no? porque digamos con Comesaña venían haciendo un proceso muy bueno y es que el Junior jugaba bien ¿no? Es, tenían la, clara la idea entonces traían jugadores que, con Comesaña, que en el grupo iban a encajar bien porque eran jugadores de buen pie que te presionaban que jugaban por dentro, tenían pases filtrados y eso, ahorita con Amaranto Perea, él tiene, los jugadores, tiene la misma nómina que tenía como al principio, pero pues no juega bien, no para nadie es un secreto que Junior ahorita es de los que espera atrás, le da el balón al rival y obviamente contragolpea con Cetre o con, con el mismo Inestrosa o con que o con, Keo, con Borja, que pues son delanteros bastante rápidos, no entonces si sí, los Char quieren que, o sea entienden que Amaranto va a jugar al contragolpe y posiblemente le tienen que traer jugadores así pero pues para mí ellos quieren que el Junior juegue bonito y eso se vio reflejado con los dos títulos del Junior ¿no? entonces esperar a ver cómo contratan y qué ideas plantea Amaranto Pereira para el futuro del Junior y para mí lo de Nacional es para mí Nacional ya rompió el mercado para mí esa contratación de Alexandre Guimaraes es una contratación eh, top yo creo que por decirlo así se podría decir que hasta ahora, es, hasta ahora y no creo que haya una mejor, un mejor fichaje para el otro, la otra temporada en Colombia ya que pues, es un técnico que realmente cambió el chip del América eh, cuando, cuando estuvo dirigiendo al, al club Escarlata. Eh, lo sacó campeón jugando bien eh, bueno, independientemente de las cosas ajenas, era un equipo que realmente gustaba, que uno se sentaba a verlo independientemente de que no fuera el equipo de uno, porque jugaba bien no y pues obviamente tenía también buenos jugadores y tenía un buen manejo de camerino por lo que he escuchado en los medios entonces yo creo que para mí Alexander Guimarães puede hacer algo interesante con Nacional y puede como que volver a encaminar al equipo verde hacia, hacia algunos triunfos, ¿no? Y para mí Santa Fe, yo estoy preocupado también por Santa Fe, aunque creo que lo más importante, como decía Andrés hace unos días, y es que lo primero que tiene que hacer apenas acaba el torneo es renovar y alargarle el contrato a los jugadores, ¿no? Porque pues, independientemente hay, eh, hay, hay jugadores que hay, que hay equipos que pues obviamente echan siempre ojo en Colombia y lo que es John Velázquez, el mismo Daniel Giraldo, que el inclusive Fabián Sambuesa, pues son jugadores que ahorita están explotando en su nivel y obviamente una economía más fuerte de, un, de otro país se los puede llevar. Entonces, para mí, tienen que asegurar primero a esos jugadores antes de reforzarse. Y juego de la Copa de Libertadores. Sí,
0: pues creo que ahí estamos todos de acuerdo y bueno, me voy a decir a Ángel que no eres el único que tampoco está en el bus de Amaranto porque para mí también Amaranto es bastante limitado como técnico y pues bueno, la verdad no espero nada tampoco yo, en la Copa de Junior de la de Nacional pero es que le ha mencionado, ¿no? que ojalá se, se refuerce muy bien porque tienen un gran técnico, tiene una gran hinchada y y que pues tener la jerarquía que también es muy importante no eh, Santa Fe dando lo que te mencionaba si pueden ojalá es retener la gran cantidad de futbolistas y reforzar con jugadores eh, de muy buen nivel eh, sería excelente y pues en América eh, creo que esa pérdida de bomba es bastante importante y no sé si puedan reforzarlo ya que pues, se sabe que es muy eh, austero eh, el señor Julio Gómez pero pues bueno chicos ya con, con esto eh, finalizamos el programa del día de hoy muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos tanto a nuestros oyentes como a, a los miembros de esta mesa eh, siempre es un placer hacer un programa de esportas y vemos en la siguiente edición Buenas noches
2: muchachos que descansen Buenas noches, hasta luego, nos vemos el jueves